0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。在昨天的比赛里面，有一场是我比较关注的，就是这奇才啊对阵雷霆。我关注的原因也是因为当时报道说雷霆这个 SGA 最后绝杀了比赛，并且拿下了自己职业生涯新高的42分。我回头一看这个比赛，发现人家这个绝杀投的是真硬气。那个球啊，原本他是可以选择打一个两分的，把比赛拖入加时，但是人最后一个后撤步的三分直接杀死比赛，这就让我想重新的审视一下 S g A 这名球员，现在他在联盟当中到底是一个什么样的水平？就我这么一看不要紧。在我的心目当中，现在 S G A 在当今联盟就是最优秀的后场球员之一，包括像新生代，我们说像东契奇呀、啊、莫兰特呀、啊，还有米切尔啊这些球员 ，S G A 跟他们绝对是平起平坐的。那我今天呢，也想从三个方面来跟朋友们一起分析一下，为什么我说 S G A 在现在已经成为了联盟当中巨星级别的球员。这也不是没有根据，红口白牙，我会从不同的维度来跟大家分析。但首先，我们还是介绍一下 S G A 的成长经历吧。他的全名叫做谢伊·杰尔吉斯·亚历山大，这个名字太长了，所以一般呢我们就说他这个缩写 S G A。当然，也有一些国内球迷咱们管他叫“鸭梨”嘛。这个亚、啊“鸭梨”啊是在1998年出生在加拿大安德略省的一个叫做汉密尔顿的地方。他的家庭就是一个运动世家，他的母亲是一个很优秀的田径运动员，在1992年的时候，他母亲曾经代表着加拿大参加过奥运会。他呢也遗传了母亲的这个运动天赋，从小能跑能跳，但是没有从事田径，选择了篮球这项运动作为自己的这个专业来发展。跟很多 NBA 的球星一样，从小他是跟着父亲学打球，到上学了之后呢，就慢慢的接受这个正规的篮球训练。他高一那一年的时候，身高只有一米七五。当时他是在加拿大当地的一个教会学校，尽管在加拿大，他当时也打不上校队首发的这个一队，就被学校下放到了这个二队。可是到了高二，他的身高一下蹿升到了一米九一，这就让他要回到了一队。到了高三，他的身高到了一米 95， 那个时候在加拿大，他的表现就算是非常亮眼了。于是他们家呢决定搬到美国来，让他处在一个竞争更激烈的环境当中，继续去磨练他。到了美国田纳西汉密尔顿高地教会中学之后，他的身高基本就来到了一米98。并且在那一年，他打的也很不错。在 ESPN 的全美高中排名里面，他是排在第三十五位，在空位这个位置上排在第九名。于是，很多 n c a 的篮球名校呢都给他发了 offer。其实原本他是想去佛罗里达大学的，但后来在家人，尤其是在他母亲的建议下，他最终还是选择了肯塔基。因为肯塔基这个大学竞争更加激烈，这个大学是不给任何球员承诺说你是首发的，大家就是各凭本事，谁打得好谁有上场时间。那肯塔基大学当年除了他，还有一个新生叫做 Quaid Green， 这个人的排名是比 s g a 要高的，这个人当时排在全美第24位高中生，所以来到肯塔基大学呢 ，Quaid Green 也是成为了这个球队的首发 s g a 就给他打替补。经历了三分之一左右的赛程 ，S G A 就用自己的实力证明了他是更合格的那个首发球员，于是教练就给了他一次机会，他也紧紧的抓住了这个机会，至此就再也没把首发的位置让出去。凭借着优秀的表现呢，他也是理所当然的参与了18年 N B A 的选秀，在 N B A 选秀的时候，他的恩师也就是他的大学教练叫做帕利卡里。这个人呢是非常认可 SGA 的天赋，于是他就给快船队的这个助教萨姆打了个电话，说这个孩子非常与众不同，你们一定要选他。SGA 也很信任他的恩师啊，当时在试训的时候，他只参加了快船队的试训，而这个帕利卡利也不是一般人，人家是见过世面的，他带过这个罗斯，带过沃尔。带过福克斯，也就是什么样的好苗子，人家都见识过。他还能认可 SGA 与众不同，就证明 SGA 身上确实有他独到的地方。那一年的选秀呢，最终是黄蜂用一轮十一顺位选到了 SGA， 随即就交易到了快船。其实当时在快船球迷的眼中，这个事儿是挺费解的，因为当时快船已经有了像呃贝弗利、像路威这样比较优秀的空位。那为什么他用自己的选秀权再选择一个空位？其实现在看来，在快船的管理层当中，他们是认为亚历山大可以成长为比像路威、像贝弗利更加优秀的球员，他能干那两个人干不了的活其实当时亚历山大就凭借着自己在季后赛场均12分的表现，非常的成熟和稳重，不符合他年龄的一种成熟和稳重，赢得了当时那年新秀的最佳第二阵容。呃，快船也是对这名球员是非常喜欢的。可是无奈，在第二年，快船签下了小卡，为了组成当时联盟里看起来最强锋线的这么一个泡椒加小卡的阵容，那不得不跟雷霆做交易。雷霆凭借着自己毒辣的眼光，也是点名说我就要这个 SGA， 那你快船不舍得也没办法啊，最终就把这个 SGA 送到了雷霆。到了雷霆之后啊，正赶上雷霆是用这个威少换来了火箭的保罗。保罗打空位 s g A 就到了2号位上去。在保罗的帮助下和进攻的这个串联和梳理下呀 ，S g A 那一年场均拿19分，成为了雷霆头号的得分手。在之后他的职业生涯里面呢，他场均得分到了 23.7 24.5 不断的在进化。到了今年，他的场均得分已经来到了 32.3 分，跟恩比德并列第三。这也是为什么我说现在来看，在今年他的表现，他已然成为了这个联盟当中巨星这个级别的球员。那我们以下从三个维度来分析一下啊。首先，我们来说说他的数据，场均 32.3 分，并且呢，他是这个180俱乐部里的成员。这个180俱乐部可不简单呢！你投篮命中率要达到 50% 三分命中率要达到 40% 罚球要达到 90% 这三项加一块超过 180% 这就进入叫180俱乐部。在历史上第一个达成这个成就的人呢，是拉里伯德，他入选过两次180俱乐部。之后像这个斯托克顿呢，包括现役像欧文、杜兰特、史蒂芬库里这些人都进入过180俱乐部。提起这些名字，大家就能明白这个成就不好达成。这是对一个球员在进攻端高效表现的一种非常强大的认可。那 S G A 在这个赛季跟库里是唯二的两个在联盟当中场均得分超过30分，并且是以180俱乐部这样一个效率完成这样得分的两个球员之一。这就是我从数据角度来看啊，首先他已经是一个在进攻端非常强大的得分手了，同时他在防守端也不差，他场均这个赛季能够送出 1.9 九次抢断，排在联盟的第四名，所以他是一个攻防比较平衡的球员，这一点也是我认为他能够成为所谓巨星球员的一个先决条件。那说完了数据，我们再来说一说他的打法。那相比于另外两名在当今联盟中更被大家所关注的年轻的后场球员，一个是东契奇，一个是莫兰特，啊，我认为亚历山大的风格是徘徊在这两个人中间，他跟这两个人都有一定的相似之处，但又有不同的地方。首先，我们来对比一下东契奇啊，东契奇首先打球他就不是说凭借着自己的身体天赋靠高靠快，他是凭借自己柔和的手感啊。高超的这个篮球智商，凭借着自己的这个球场上的节奏，那节奏这点就很有趣了，因为他利用自己这个节奏，就是你比他高、比他壮的呢，或者说比他快的来防他，都有点防不了。而我们所说的节奏，其实一定程度上就是他的球感，他能利用自己的球感，把一个困难的问题做减法，不用跟对面硬碰硬、刺刀见红，我就能拿分。在这个方面上 ，S G A 跟东契奇是有很多相似之处的。那当然了，东契奇这个手上这个活啊，包括他这个大局观，他给传球啊，呃， l u 卢 a m a g i c 这一点上的 S g A 肯定还有他比不了的地方。可是 S g A 也有自己的特点，他毕竟是一个黑人运动员嘛，所以从这个运动能力上，从爆发力上，他比东契奇啊还要更好一点。从后场去抢断、快攻、反击、暴扣一条龙，对吧？这个活有时候东契奇干不了，但他能干啊、呃。这就是我说他有跟东契奇相似，但是又有不同的地方。那之后，咱们再来对比一下他跟莫兰特。那莫兰特是什么打法呢？就是他拿着球，只要想往里干的时候，就是一脚油门踩到底，到篮筐底下，先把自己撇到天上，拿着球呢，在空中在想，这球我到底是暴扣啊，还是我是要这个传给队友啊？在空中在琢磨。这个身体天赋确实有点太炸裂。SGA 跟他比呢，有一定的身体天赋的优势。他在打这个对方的后场防守球员的时候，可以通过自己的身材，通过自己的速度，能够过去。但是呢，他又不像莫兰特那么的炸裂，他有的时候比莫兰特打球的那个方法相比下来更加的稳妥，或者说更加脚踏实地。最终反正都是拿这个两分嘛。那莫兰特可能说我一定要蹦起来一米一把这球扣进去，但是 SGA 认为我跳起来40公分这就够了。所以他呢，可能是一一种更朴实无华的，呃，更简单高效的这么一种方式。那同时，相比于莫兰特呢，他的这个静态天赋要更好一点。莫兰特一米9 1米 98, s g a 一米9 8 s g a 在选秀的时候，他的这个体测数据是身高一米 98， 臂展两米12。这个就是篮球之神乔丹的这么一个静态天赋的模板。所以 S G A 不但是打控卫，还是说把他推到锋位摇摆人上去，他这个身形在防守端他都不吃亏。这也是让他在这个联盟当中，我认为如果想成为一个当家的巨星球员，你必须是攻防一体的。那 S G A 从静态天赋上来讲，也具备这样的条件。除了打法呢，我们还得说说，作为一个当家球星，一个当家的核心球员，你在进攻端你的手段、你的技巧，包括你这些技巧的成熟度，现在达到了什么级别？这一点，我想拿前两天我去看了一场他打这个凯尔特人的比赛，因为凯尔特人的防守在我心目当中，在全联盟那是数一数二的。啊，尤其是外线防守这一块呢，有斯马特。这个、去年 DPOY 刚哥，他防守外线球员那是相当有说法的。而在对阵凯尔特人的比赛当中呢 ，SGA 还是能全场砍下37分，这就很了不得了。你看他在进攻端有很多很多不同的技巧，他都可以熟练的运用。比如说对上斯马特这个翻身中距离的跳投，啊，包括像后撤步的长两分、后撤步的三分。包括像换防，这个格威来防，他在内线有这种上下步转身进去上篮，这都属于内线的一些技巧了，啊，再加上到比赛最后的这个时段里，作为球队大当家，那真是不手软啊，不断的冲击篮筐，冲击这个霍福德的防守。霍福德在去年的季后赛是能单防字母哥的人，防的效果还非常的不错。那所以说，霍福德在篮下护框能力是不差。在这种情况下啊，这个 SGA 还能一次一次的得分，就证明他在各个技巧上都已经非常成熟了。作为一个球队大当家，你能通过对方不同的防守策略，在应对不同的场景下，能够用不同的手段来得分啊，帮助你的球队。这一点，我认为他在技术上也达。到。到了一个所谓当家巨星的这么一个级别。那我们第一点分析了数据，咱们第二点分析了他在场上的打法风格，包括他的技术的成熟度。第三点，咱们来聊一聊场外的这个部分。作为一个 NBA 年轻的球员，其实场外有一个很重要的点，就是他能不能将自己的精力和目光专注在篮球这项运动本身，而不要太受外界的影响。其实像他绝杀了。奇才之后啊，我看网上很多网友就戏称，说是这个绝杀球投得非常硬气，但是这个庆祝动作实在太拉胯了。但是我们转过头来想一下，如果作为一个年轻的球员，你又是球队的当家，那你是不是可能会提前就想好，假如说我绝杀了之后，我应该怎么庆祝？无论像库里的这个呀，对吧？像这个，呃。立指导这代表，这些都是非常典型的庆祝动作，而证明亚历山大之前呢，他没思考过这事儿。正如他最后赛后采访自己说的：“我无数次的训练这后撤步，就是为了这个瞬间。但我不是很在意外界到底怎么看我这个东西。”就是他表示自己还是专注在篮球里面，这一点是一个年轻人难能可贵的特点。因为那么小的年纪来到 NBA 当中，就成为了亿万富翁，然、啊、后成为了呃大家关注的焦点。在这样的光环之下，你能不能保证自己的精力还专注在这项运动里？这决定了你未来到底能走多远。尤其是年少成名的很多人，他非常容易就浪费自己的天赋，浪费自己的青春。同时呢，他也是一个比较谦逊的人，这一点也要感谢他的母亲从小对他的教育。那个时候他在大学打球啊。只要打得好了，他母亲立刻就会给教练组发一条，就说：“你们一定不要让亚历山大感到膨胀，你们千万可别捧他，你们得指出他哪儿不足，帮助他继续成长。”所以这么一路教育过来呢，感觉亚历山大不是一个特别容易满足于自己现在成就的人，这也是让他从一年一年能够不断进步的原因嘛。同时，他也是一个特别刻苦的人，这一点从他在高中咱们就能看出来。在高中的时候啊，只要球队一输了比赛，在这个回学校的大巴上，他们这个教练就开启这个吹风机模式，就开始喷他们队里这些球员。但只要一骂这些队里球员不努力，他就得说一个典型，他就得表扬这 S g a 说你们看看人家 S g a 有多刻苦，有多努力，人家是怎么训练的。就说高中的时候，这 S g a 呀、啊，也不参加朋友的聚会，也不参加派对，也不出去玩有时间他不是在训练，就是在跟着球队的分析师一块在看录像啊，一研究就是一天。所以这一点刻苦，对于一个在联盟当中不断成长的年轻人也是非常重要的一个品质。同时，我分析 S g a 这么刻苦，他还有一个原因，就是如果我们把 N B A 当中的天赋也分个一二三等。因为我们说 ，N 能到 NBA 打球的人都有天赋嘛，但是就是这个天赋，他也有一，一一流、二流、三流。那 SGA 始终他都不是一流的那个。咱们看他成长经历啊，在高中的时候，因为身高不够被一队给开除过。那到了大学呢，又是因为自己的排名没有人家那高啊，给人家打过替补。18年来到 NBA 选秀的时候，同届的新秀里面有东契奇、有特雷杨，这些人在他同年的时候都是比他。更大的光环啊，更受媒体的关注，所以他始终是那个需要通过自己的努力让自己追赶上前面那些人的那么一个角色。而相反，正是这样的一个角色，我认为可能会让他更加珍惜自己现在所得到的这个成就。往往，如果你的天赋过高，比如像奥尼尔那样的吧。就是我来到联盟当中，我就是可以大杀四方，这样的人其实很难保持自己长期的竞争力，因为那样的天赋会让他觉得我得到的一切都是理所当然的，他自然就会比较懈怠一些。有天赋那么高的人还能保持刻苦努力到生涯最后，这也非常少见。而亚历山大呢，他这样的一种。角色和定位就能使他不断的让自己继续往前提高，这是我想说的第三点，就是场外啊，他的性格，他的性格特点，啊，能够促使他不断的进步成长，保持自己现在取得的成就。那综合以上三点吧，所以我的结论就是，如果未来咱们再讨论说25岁以下年轻的这些球星，谁能成为联盟门面，或者谁会是那个级别的球员，我们说东契奇，我们说布克、塔图姆。莫兰特，在这份名单上，在我的心里必须要加上 S g A 三个字了。他已然已经成为了一个联盟门面那个级别的新星。那竞技体育最终还是成绩说话嘛？现在对于雷霆队来讲呢，我觉得他们是进可攻退可守的。如果他们想摆烂，那么明年还有文班亚马，这个我们也可以理解。如果不想摆烂呢 s g a 现在发挥的这么好，就以他为舰队核心，我们好好的冲击一下，看看成绩能不能有一个提高，这也是不错的选择。现在呢，雷霆的成绩排在西部第十一，他的胜率跟排在第十的森林狼是一样的。如果我们说之后的赛程里面，这个球队能打得再好一点那是不是可以冲击一下？咱们不说直接进入季后赛，也是可以冲击一下附加赛。如果附加赛打得好了，能够打到季后赛当中去，哪怕就是一轮游，那至少也是让雷霆重返季后赛了。你是从一个非季后赛球队成为了一个季后赛球队了，那这个球队的成绩就叫有一个明显的变化。那如果球队有了这样明显的变化 ，S G A 在当今联盟当中的地位，我相信还会相应的提高。那随着切特·霍姆格伦如果明年能够回到赛场当中，在 S G A 的带领下，他们一里一外这个队伍呢，是让人充满期待的。所以，如果你是雷霆的球迷，如果你是 SGA 的球迷，那咱们就好好的关注着。如果一切顺利，不发生任何意外，不发生任何伤病，我认为这名球员未来的上限是非常非常高的，是能达到联盟门面这个级别的。当然呢，这些都是我个人的看法。无论您同意我的观点，或者说不同意我的观点，都可以把你的想法和您的高见打在评论区，我们一起来聊一聊。我这么一想，咱们最近好像已经聊了两三期关于雷霆的事儿了，好像一直在围绕着雷霆来聊。那下一期我们聊点不一样的，包括咱们听众朋友们，无论您关注什么样的话题呢，都可以在评论区当中给我留言。呃、啊，今天的节目我就跟大家聊到这里，下期节目我们不见不散。